0: Olá, estamos começando mais uma edição do Puxando R, a primeira de 2017 aqui no Nerd Interior. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o Fábio Alexandre. Fala, Rodrigão. Quem diria, hein, cara?
1: Viramos o ano. Estamos vivos, fortes e mais uma vez por aqui para a nossa estreia nesse
0: 2017. Finalmente acabou 2016,
1: né? <risos> Finalmente, cara. O ah, ano que... ah, é um anozinho estragado.
0: O ano Se não fosse que a nosso livro do Nerd
1: Interior... Se não fosse o nascimento do Nerd Interior, nada mais serviria.
0: Oh, ai, yeah. ai. E eu estou aqui também com o Marcos Kimura. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. É, boa noite. Boa noite. Nós estamos gravando a noite, mas <risos> agora. E aí, Kimura, eu estava esperando que 2016 acabasse logo também? Pelo amor de Deus. <risos> mas também eu achei, eu achei que 2015 era ruim, 2016, meu Deus do céu. Ah, nada, né. Não há nada que esteja... Como é que é aquele ditado tá lá? Não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Então, estamos aqui no primeiro episódio de 2017, mas eu tenho uma, uma boa notícia, para quem tá ouvindo. É 2017, mas aqui no Puxando R ainda é 2016. <risos> 2016 <risos> não <risos> acabou.
1: <risos> o ano que não termina ainda não acabou por aqui.
0: O ano que não termina ainda não acabou no Nerd Anterior, no Puxando R, porque nós vamos fazer o nosso, nosso top entretenimento 2016. Cada um de nós escolhemos os cinco melhores do entretenimento no no ano e vamos conversar um pouco aqui sobre eles. Vamos embora então para descobrir quais foram os melhores filmes, as melhores séries, os melhores jogos de 2016. Bora, bota a vinheta aí. Fazendo fazer uma (risos) vinheta... Que vinheta (risos) brilhante. Nossa senhora. Desculpa aí que a gente não tem (risos) grana ainda para produzir. Então começando aqui o primeiro bloco, antes acho melhor a gente explicar como a gente vai fazer Cada um aqui escolheu cinco melhores, como a gente já disse lá na introdução, cinco melhores filmes Na verdade não, cinco melhores entre filmes, séries e jogos Senão a gente ia ficar aqui até março, até a páscoa e a gente não ia terminar esse, esse programa é, E nós vamos começar, claro, do quinto lugar até o primeiro é, Cada um, a gente vai fazendo um rodício e cada um fala o seu, e conforme a gente vai, vai revelando, a gente vai discutindo brevemente sobre, sobre o porquê nós escolhemos aquele, aquele filme, aquela série ou aquele jogo, e brevemente, porque também se a gente ficar aqui discutindo uma hora cada coisa, a gente não vai até março, a gente vai até novembro, desde então. Então vamos lá. Bom, acho que pode começar por mim, ou, ou não, vamos começar por Ordem Alfabética. Fábio Alexandre. Vamos começar pelo Médio Experiente. Não, não, começa você que eu colo. <risos> Ele tá cansado desse negócio. É. Vamos começar pelo mais inexperiente Vamos começar.
1: É. Acho que esse... <risos> Essa... esses benefícios só é bom pra não pagar assim, mesmo.
0: <risos> pra andar de busão de graça. Pra andar de busão, tem vaga garantida. Mas não é o seu caso, Timura, calma. Ainda não. <risos> então vamos lá, Fábio, seu quinto lugar. Qual que é o seu quinto lugar?
1: Vamos lá, Meu quinto lugar, cara. Aliás, a minha lista é... Ela é feita só de. De filmes de cinema, cara. Porque, veja bem, é... os nossos colegas do interior aqui talvez não, não saibam, mas eu e o Rodrigão, a... no momento que nós montamos o site, nós não tínhamos um console sequer nas mãos.
0: <risos> não é verdade? Não, eu tinha, só que eu tinha consoles da geração passada.
1: É, eu também, então eu, eu não considero. E logo depois a gente, né, aqueles. Aquele carinho na esposa, grada daqui, grada dali. Agora nós dois temos consoles da nova geração. E então eu ainda me considero. Não, um... vale
0: lembrar que nós, t- nós não tínhamos console da, da geração atual. E nós nós temos até hoje PC da Xuxa, né? Então não dava pra PC, jogar PC também.
1: Exato. PC da Xuxa. Melhor de todos.
0: Então, em questão de games, eu ainda me sinto um pouco virjão
1: digamos assim. Mas bem, o quinto lugar, cara pra começar bem a lista, é o Batman vs Superman, a origem da justiça.
0: Opa, já começou é... o
1: polêmico. Caramba, cara, começou cara, com olha só que... Mas eu quero, eu quero deixar uma coisa clara. Batman vs Superman, a origem da justiça, edição definitiva. Aquela que foi lançada em Blu-ray e não a que foi exibida nos cinemas, Aquela que
0: defendi, no cinema. Aquela que eu defendia no cinema
1: exatamente aquela que deveria ter ido muito embora tenha quase três horas de duração mas eu explico por quê eu, eu como fã dos dois personagens e até mesmo da DC é... sair do filme da sair do cinema assim que eu vi o filme aquela sensação que alguma coisa tinha ficado é, falta tinha faltado alguma coisa eu estava muito picado o filme é, o meu entendimento lógico foi completo mas então como como experiência de entretenimento que contava alguma coisa. E isso foi sanado quando eu vi a edição definitiva na minha na, meu, na minha casa, comendo aquela pipoquinha bacana e tomando uma tubaína. É, cara, foi um novo jeito de ver o filme eu tive uma uma compreensão maior do que o Zack Snyder do que o Zack Snyder pretendia com o encontro dos dois personagens. E resumindo, cara, foi uma experiência muito mais agradável ver a edição definitiva do que a edição picotada do cinema. Então fica a minha recomendação, quem viu o filme, reveja na edição definitiva, e quem não viu, veja só a edição definitiva, esquece a edição do cinema, porque é uma porcaria.
0: Tá, tá recomendado, então, quinto lugar, começamos começamos polêmicos, aí quinto lugar, top 5, Batman vs Superman, ok, então maravilha, Marcos Kimura, seu quinto lugar qual é?
2: Olha apesar de ser talvez o melhor filme do, desse, do que eu vou falar, é, eu, 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 eu listei mais pela, pelo, pela repercussão, então para mim seria a chegada do Danny Villeneuve que foi uma grande surpresa do, 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 no, nos festivais, se eu não me engano ele, ele começou a passar em 2015 e quando chegou no Brasil ele já estava meio requentado, né? Demorou muito para chegar aqui. Mas o filme é muito bom. É... Talvez algumas questões da... É... A, pa- apareção... a questão de física quântica que o filme apresenta, pareçam paranormalidade para a maioria das pessoas, mas é um filme muito interessante em termos de... É... Tanto a abordagem original quanto é... aquela coisa do de um extraterrestre que não é necessariamente humanoide, né? É, obviamente, como se fosse, como se as lulas evoluíssem, que são os... os o, lula e o povo são os invertebrados mais inteligentes né? aqui na Terra. Então, de repente, você pegasse que eles, como se fossem... evoluíssem e se tornassem as espécies dominantes do planeta. E também ele aprende a melhor... a, a a apresentação de uma chegada extraterrestre mais
0: Realista, eu acho, que já foi apresentada no cinema eu concordo Eu ainda não assisti Eu ainda não assisti Esse é um pecado meu 2016, eu ainda não vi a chegada Eu perdi o cinema, agora eu vou ter que esperar a Chegar no, no Blu-ray eu Vou ter que esperar a chegada no Blu-ray Essa ter que esperar a chegada chegar no, em Blu-ray é... Nossa senhora <risos> Corta essa piada, por favor Você que jogou ela Pro alto, eu só cortei tá, ele está, o filme está na sua lista, Fábio? Ah,
1: tá, cara, olha eu concordo com o Kimura é um dos meus top 5 preferidos e está na minha terceira colocação eu concordo com o Kimura eu sou fã eu sou um fã invertebrado da ficção científica literalmente invertebrado e... cara, foi um dos filmes que mais me surpreendeu no ano porque eu... Gostava do Denis Villeneuve, já, Sicário e outros filmes dele me impressionaram bastante, mas eu não esperava. Eu fui para o cinema sem esperar muito. Eu também não li muito sobre o filme antes, preferi não. Até porque, como o próprio Kimura falou, o filme demorou um pouco para chegar no Brasil e isso me deixa um pouco irritado. Então, eu não procurei ler muito sobre o filme e críticas de do pessoal que tem assistido em outros festivais antes da chegada por aqui e fui pro cinema e cara, saí de lá embasbacado, cara, foi realmente um, uma surpresa muito grande eu acho que quem é fã de, de ficção científica e gosta, ele perder umas horas aí discutindo é, possibilidades e é, é, vida 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 de outros planetas e coisa e tal, é, eu como um bom marciano né? Pra quem não sabe, esse é meu sobrenome Eu como bom marciano recomendo a chegada É o meu terceiro lugar na lista, cara Pode conferir sem medo E você que não assistiu, Rodrigão Pode dar aquela chibatada nas costas Porque realmente você perdeu um bom filme nesse tempo
0: Ah não, é Isso daí já, já passou, agora É só lamentar e correr atrás E assistir em casa Assistindo meu cinema aqui em casa Ok, então minha vez agora No meu quinto lugar de 2016 também é um filme, mas um, no meu caso é uma animação, a melhor animação de 2016 por o Globo de Ouro Zootopia eu coloquei, eu, eu sou muito fã de animação, eu, eu acho que Zootopia ele conseguiu conversar tão bem sobre o assunto que ele queria entregar ali, que é a questão de tipo, cara não existe esse negócio de uma pessoa certa para tal coisa é, não existe esse, esses rótulos que, que hoje em dia a sociedade coloca, né, em, em tudo que a gente pensa em fazer hoje em dia. É, então eu achei que isotopia que para quem ainda não assistiu, conta a história de uma coelhinha que, que sonha em ser policial, né? E o filme todo se passa numa, numa cidade. É o, o mundo, o mundo, o mundo é todo é todo povoado por animais. Não existem humanos. É como se fosse a planeta Terra, só que povoado por animais, eles são antropomorfizados, né, os animais Então é a história de uma coelhinha Peraí, peraí, aí, peraí, aí, são, são o quê? Antropomorfizados
1: Meu Deus do céu, tem que colocar uma legenda <risos> na, na, no podcast lá, cara. Puxando,
0: puxando é, tá minha cultura <risos> <risos>
1: Desculpa pela interrupção, pode continuar por gentileza tá
0: Então então, mas é. Contando essa, ele, ele conta a história dessa, dessa coelhinha que ela tem um sonho de, de se tornar. De se tornar uma policial. E, e não é por causa disso que. Não é porque ela é uma coelhinha toda fofinha que ela não possa ser uma policial competente e, e, e exercer o trabalho dela como, com dignidade. Então o filme trata disso daí, o filme trata com, é, sobre bullying, né, trata, trata sobre muita coisa e foi uma cara e é incrível e é incrível como que a como que a Pixar ela consegue filme da Disney é filme da Disney isso esse filme é da Disney é incrível como a Disney ela conseguiu ela conseguiu transportar todo esse todo esse sentimento para um desenho que com animais né com, com... É o tipo de de personagem que que tem o maior potencial em desviar a nossa atenção para qualquer outra coisa, sem ser uma mensagem importante, né? Mas ela conseguiu e e eu acho que o o Globo de Ouro de Melhor Animação, que ela ganhou recentemente, faz jus. E ela vai ganhar... Ainda a gente não, não... No dia que a gente está gravando esse podcast, nós não sabemos ainda os indicados né, ao, ao Oscar, né? Mas vai ganhar... É barbada. É, Barbada. Não tem barbada. Que, assim, é... é Pai Kimura
1: tá deixando
0: a... Pai Kimura está...
2: Os Utopia tava na minha lista também, tá mas aí eu não consigo contar em, nem nas 10. Quanto conto mais nos 5. Mas é, é uma é amostra uma, é uma do quanto que a Disney ganhou mais do que a Pixar na, na, na fusão da, dos dois... Aliás, na, na fusão, que na verdade significa aquisição, né? A Disney comprou a, a Pixar, e a partir desse momento, é, a Disney lucrou muito mais. Utopia é um caso, e outro caso é Big Hero, que é, é cara da Pixar, né? mas é da Disney.
1: E tem Marvel também no meio, né?
2: Não, mas a Marvel, assim, não, começando assim, em termos de animação pra criança, vai, com um o público destinado a criança. O quanto que a Disney é, modificou... Zootopia, é, ele, ele tem cara de Pixar. Ele, o Rodrigo se confundiu, porque apesar de ter bichinho, ele... Bom, filme da Pixar também tem bichinho, mas ele parece pra cacete com filme da Pixar. Enquanto que Moana, Moana é Disney. Moana tem um monte de categoria é, é dos mesmos caras que fizeram Frozen, mas ainda assim, por exemplo, você, nem, você pega Moana, Frozen e Valente, parece que é do mesmo estúdio, mas Valente é da Pixar.
0: Então, então é isso, eu acho que por causa de tudo isso que, que, que eu comentei, né, essa breve descrição aí, a gente poderia falar muito mais sobre Disotopia. É, eu acho que merece um quinto lugar aí no top 5 do ano, porque foi uma. Foi uma grande surpresa da Disney Como que o próprio Kimura falou ela, ela parece que conseguiu se fundir Em identidade com a Pixar E hoje a gente não consegue mais distinguir O que é o que né? e, e, meu, a Pixar já era garantia De, de, de sucesso né? de, de coisa de qualidade Qualidade É. Aí a Disney adquirindo Esse know-how da Pixar para fazer animação hum. não, não teria como Como sair algo Algo ruim, né então é aí, é, quinto, o meu quinto lugar vai pra Zootopia Agora, quarto lugar, Fábio vamos, conversa, vamos voltar pra você Seu quarto lugar
1: Cara, o meu quarto lugar é um filme que talvez não tenha entrado na lista de ninguém Mas é um filme que me agradou bastante Porque é. eu sou daqueles que defendem os personagens indefesos E que muito porventura não tenham sido amados Até o momento que chegaram às é. telas do cinema Eu tô falando do Doutor Estranho, cara Doutor Estranho, Benedict Cumberbatch me me encantou. Eu curti pra caramba o filme, me diverti demais. Muito embora na época a gente tenha discutido, né, que o filme ele remete muito à velha fórmula Marvel de de misturar as piadinhas com aventura e
0: sim, inclusive, inclusive que de falar, nós temos um cast sobre a chegada, né? Se eu não me engano é o número não, quer dizer, não é só sobre a chegada, mas nós comentamos sobre a chegada. Acho que é o Puxando o R, Puxando o R número 3. Vamos ver se eu estou bom aqui tá pesquisando de, aí, né? de adivinhação. Não, imagina, cara. É Puxando o R 04. O, 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 quarto, atenção, vou, o pô, teclado vale. aparece aqui, viu? O quarto, o quarto. não sei de vocês estão falando. O quarto episódio do Puxando o R fala sobre a chegada. Eu puxei de cabeça aqui, ó, rapidão. É
1: claro e, nós
0: falo... e o terceiro episódio nós falamos sobre o Doutor Estranho
1: muito bem e cara eu eu gostei do filme eu eu era eu não era um grande fã do, do, do doutor estranho na, nos quadrinhos assim muito embora tenha lido algumas coisas mas não era não sou um expert e eu tava um pouco apreensivo para saber como ia ser a entrada da, da questão da da magia no, no universo cinematográfico marvel né e mais uma vez o, o kevin Feige E toda a equipe lá da Marvel não me decepcionaram, cara. eu gostei do filme Eu achei o personagem muito bem desenvolvido pelo Benedict Cumberbatch Apesar de a gente cair mais uma vez na armadilha de que ele é muito parecido Talvez com o Tony Stark do do Robert Downey Jr Mas eu achei que o filme tem a sua personalidade própria Os efeitos especiais são do Carvalho E eu eu creio que devam ganhar os Oscars técnicos, né? Os efeitos especiais, visuais e, e por aí mais. E tenho certeza que foi uma, uma grande surpresa no ano que se passou. Então, por isso, Doutor Estranho está na minha lista no quarto
0: lugar. Legal. Está na sua lista também, Kimura? Não. Não, não. na minha também não.
2: Engraçado, o, me- o melhor
0: filme o melhor filme da Marvel esse ano também não está na minha lista, é Capital América,
2: né? Civil. Eu acho acho não está na lista de ninguém, porque... Ele é um filme que ele, ele, ele empolga no, no, quando você vê, assim, mas depois ele cai no... Mas é engraçado como os melhores filmes da Marvel, no fim das contas, acabam sendo os do Capitão América, né? E o Soldado Invernal também era o melhor filme da, da temporada.
0: Na verdade, o melhor filme da Marvel não tá em nenhuma das duas listas aí, mas tá na minha. É, não, mas eu queria, é, apesar de Dr. Strange não estar na minha lista, é uma boa indicação porque... É, o primeiro personagem, é a primeira apresentação de um personagem místico né, no, no universo cinematográfico da Marvel e apesar de, de tudo que a gente já falou lá no cast lá, na minha opinião ter destoado um pouco do personagem, aquela, aquela obrigatoriedade da Marvel de enfiar uma piada a cada cinco minutos, porque senão parece que o filme vai, vai ser horrível é, no, no final o saldo é, é muito positivo então é uma boa eu, eu acredito que seja uma boa indicação aí Agora vamos para o quarto lugar do Sr. Kimura. Kimura, sua, qual a sua quarta posição de 2016?
2: Para mim eu fiquei, na, eu fiquei dividido em dois. Porque tem o um lado do cinéfilo, mais pelo crítico mais rigoroso. E a parte do, da repercussão pop. Eu acabei, então eu fiquei entre o Westworld, o seriado, e Aquarius, o filme. Eu que nenhum de vocês viu nenhum dos dois, né?
0: Opa, eu vi Aquarius. Você eu vi Aquarius? No... Não, eu vi o eu vi Words eu,
2: eu vou ficar com Aquários Aquarius porque Enfim, eu acho que precisa ter um Um destaque para o cinema brasileiro Que esse realmente é um filme Além de ser, né A, a Sônia Braga que é a grande estrela no, no nossa gera, Da nossa geração, da nossa época Nosso, nosso período Ela tem a, sua, a maior atuação da sua carreira E o Kleber Minoso Toledo Se consolida como um dos grandes cineastas brasileiros Contemporâneos Ele já tinha feito o som ao redor Que é sensacional, Aquários Aquarius Embora é, ele remetam remeta a um tema similar, mas é muito diferente. E talvez por ser mais focado, ele, ele é superior em, em vários aspectos ao, ao seu ao redor. Então, eu acho que pelo, pela questão da, da importância do cinema brasileiro, que é, para não ficar parecendo que é tudo é comédia, comédia da Multishow, eu acho que
0: eu destaco com o Aquarius como meu, meu quarto lugar. Ah, legal. Aquarius está na lista de mais alguém aí?
1: Não, eu só queria relembrar um fato aqui que foi a, a polêmica envolvendo cinema e política na época que acabou tirando o é, Aquários é, da educação
2: É, uma, é, uma, é uma questão que nós estamos. No, no, dessa, é, não existe.. Nós, temos, nós vivemos tempos em que não existe mais debate, né? Existe jogação de, de pedra. Um lado, um lado joga pedra no outro. Mas Aquarius é um filme que eu acho que a qualidade cinematográfica dele extrapola. Eu, do meu lado, eu acho hiper válido a reflexão política do filme. A questão do fora Temer, eu, eu por exemplo, eu, eu apesar de aqui em casa arrumar uma briga só falar que eu era favorável ao impeachment da Dilma, mas o Temer também... O problema do, do, da questão da legitimidade é que ou é o Temer onde vai ficar, porque a, a, hoje... O presidente seria eleito pela, pelo Congresso, que é certamente pior do que uma eleição direta, uma nova eleição direta.
1: Mas você, então... acha, que foi de... mas você acha que foi determinante com <risos> um o filme ficar fora do Oscar?
2: Ah, não sei. Também não sei se também ia resolver. Ano passado, o, o filme do Oscar era O que Hora lá Volta, que é muito melhor que O Filho de Saúde que, que ganhou. Muito melhor. Eu vi nós passamos no cineclube, Clube. Pelo amor de Deus, é um filme escuro, confuso. Gente do céu, ele ganhou porque é filme de, de
0: holocausto. Não
1: tem outra explicação. É, eu vi depois também em casa, eu também não gostei muito do filme, não, pra ser sincero. Mas beleza, é. segue o fluxo.
0: Legal, então agora a minha vez, na minha quarta posição, olha só senhor Sr. Kimura, que surpresa, o s Eu sou o primeiro que traz um, algo que não é um filme. Eu tentei mesclar minha, o meu top 5 aí, então a gente vai ver. Filmes, séries, jogos. É, então, o meu quarto lugar vai para Westworld, essa nova série que a HBO trouxe para nós em 2016, é, baseada num né, no, no filme homônimo, de, se eu não me engano, é um filme da década de 70, eu não me recordo o ano corretamente... <risos> 73, né? Isso. Chegou, chegou para substituir né, o, é, a falta que Game of Thrones faria no coração das pessoas. E, e assim Cara, foi uma, uma grata surpresa para mim, eu confesso que Cara, os três primeiros episódios Eu quase dropei ela no quarto episódio Sabe, eu falei Puta meu, mas tá muito enrolado Isso daí, mas tá e não vai E não vai, e não vai eu começava a achar que os caras iam Se enrolar ali no roteiro Criar uns furos de roteiro, mas eu Segurei, falei não, não é possível Esse negócio vai ser bom E cara, foi uma grata surpresa É... Ela, ela conta a história, né? Nessa altura do campeonato, muita gente já sabe, mas ela conta a história de um parque temático, né, que.. que, que as pessoas pagam Para viver o mundo do Velho Oeste lá. E esse parque temático Ele é povoado de androides. E no decorrer da história, esses androides começam a definir autoconsciência e a, daí em diante a história vai se, se desenrolando é, com base nisso daí. Eu achei que foi um... Realmente é a série que chegou pra substituir, mas tem, houve conversas aí que durante a temporada que sabe, até, até uma quinta temporada o Christopher Nolan, que pra quem não sabe é irmão do o Christopher Nolan, não, o Jonathan Nolan, né, que é irmão do Christopher Nolan, é quem, quem produz a série, né, que, e ele já ele chegou a comentar que já tinha ideias para até uma quinta temporada dessa série. A, série. a série foi renovada pra segunda temporada. Só que ela vem só em 2018, né? Agora. não sei o que aconteceu, né? Parece que todo mundo faz uma série num ano e no outro ano tira férias sabática e, vem, e volta para 2018. É, então... Mas,
2: o Sopranos também teve um lance desse na né, época.
0: É, então. É, pulou um ano. Pulou um ano, né? Tá, a, gente fica, a gente fica órfão aí de, das séries. Durante um ano, tendo que tapar um buraco aí, tapar o sol com a peneira, como, como dizem. Mas esse é o meu quarto lugar. É, nós, temos, nós temos review escrito, escrito pelo Kimura, né, Kimura? Da primeira temporada. Você leu esse se review antes
2: ou depois que você viu?
0: Não, eu, eu eu li o review depois que eu terminei a temporada. Concordou? <risos> não, concordei. Eu não, eu, não tô me, eu não me recordo muito dos detalhes, mas, mas, mas eu concordei sim.
1: Eu posso fazer um pedido? Assim, já que o Silvio Santos aquele dia, no programa aí, fitou a Netflix e acabou ganhando uma assinatura permanente, se eu falar da HBO, será que eu ganho uma também? Eu <risos> não tenho é. a em casa, cara. Sei. HBO, eu te amo. Apesar de nunca ter assistido você desde que eu mudei de operadora, é... eu te amo, HBO, por favor, me ame também.
0: Você não devia ter falado de você mudou de operadora. A HBO teria que saber que.. A... Pra HBO você nunca teve HBO
1: Ah, eu nunca tive HBO Desde que começou a passar É o Westworld, entendeu? Isso me deixa chateado Mas eu, fica aí o apelo, por favor Alguém da HBO tá, tá ouvindo aí Me amem, por favor
0: Então, mas é, só para concluir é, Por que o porque Westworld tá no meu quarto lugar É porque eu achei que o Westworld seria Seria uma série eu, eu tive Não achei, eu tive um receio Que o Westworld seria uma série Assim como o filme de 1973, que acaba, acaba engolando só por uma perseguição de androides atrás de humanos e matança e tal, tal, tal. Mas, é, felizmente, não foi isso, né? Foi uma série que falou muito sobre o intelecto humano, sobre o comportamento humano, né? Do, do, do que o ser humano é capaz de fazer quando ele tem, ele tem a permissão de fazer o que ele quiser. E eu gostei disso daí, eu achei que, que foi na, na toada certa. Teve os mistérios, aquela questão de, ah, o que Lost fazia com a gente lá em 2004. O Westworld conseguiu fazer, não na mesma escala, mas eu, eu acredito, mas conseguiu fazer também, de, de, de fazer o pessoal discutir teorias. Muitas delas estavam certas, no final das contas. É, foi bem legal, eu acho que resgatou bastante isso daí, então por isso eu estava no meu quarto lugar. Tá no quarto lugar de mais alguém? Tá no no quarto, terceiro, segundo lugar de mais alguém aí? Hum,
1: No meu caso, não.
0: Como eu falei, a
1: viu tem que me amar primeiro, Hum. senão eu não vou conseguir assistir mais voz nunca.
0: E do que muda, a gente saberia que estaria no quarto lugar, mas ele optou por colocar a então também não está aqui. Então vamos pro terceiro lugar agora Fábio, qual que é a sua ter... o seu top 3 a Sua terceira indicação de 2016 Eu tô me
1: sentindo no... Naquele amigo secreto Quando você é o primeiro A ser sorteado e você pega a pessoa Que também te pegou e aí a brincadeira já termina Porque o meu terceiro lugar é a chegada cara. A gente já falou dele Então passa pro Kimura aí
0: então, Por que você não comentou sobre a chegada? Você não falou que era o seu terceiro lugar Como o Kimura falou? Vou te falar, viu? A gente fala as coisas Eu falei? <risos> acho que não. Eu não falei? Você <risos> falou que tá no meu também? Você falou? Então eu, eu que vacilei aqui.
1: Bem, tá na minha lista, mas talvez eu não tenha falado
0: que foi no terceiro lugar. Não, então... então acho, acho que eu, eu posso ter comido bola também. Há uma chance, há uma boa chance isso de ter acontecido. Mas a nossa audiência. Kimura, que muda. qual é o seu terceiro lugar?
2: Meu terceiro lugar é... É Deadpool. Deadpool. Era uma aposta do Ryan Reynolds, né, que... Tinha fracassado com o mesmo personagem X-Men Origem, Wolverine, Fracassou re- tremendamente com o Lanterna Verde. E aí era sua chance de emplacar um super-herói que foi... E aí ele... É um filme que não estava na agenda da, da Fox. Ele fez um, um featurette, né? É, botou no, no YouTube, o negócio bombou e aí convenceu os executivos a investirem uma grana no, no filme não é uma grana do porte de um do que foi o X-Men Apocalipse mas uma grana que na verdade em, investimento versus lucro foi um dos filmes mais lucrativos do ano com mérito né o é um filme divertido engraçado é fiel ao ao personagem dos quadrinhos né? no no X-Men Origem eles fazem com que o o personagem mais tagarela nos quadrinhos tem a boca costurada, que é um contrassenso mas nesse filme ele tem tudo que o Deadpool tem direito com méritos, assim você vê que o... parece que ele usa cenários emprestados de outros filmes parece que é o porta-aviões da, da Shield na né, cena final, parece que é no porta-aviões da Shield, shield naufragado né? Que caiu no chão enfim é, é muito bom, muito, muito divertido
0: Deadpool tá na minha lista também, olha só É o segundo lugar da minha lista Deadpool. Eu, também, eu também gostei muito do filme é, eu, Na minha opinião É o melhor filme De, de um personagem da Marvel De 2016 ah, é... Mas ele é da Fox, né? Não, o filme é da Fox, mas o, o personagem É da, é da Marvel é... Eu achei o filme excelente foi na, foi na medida certa pro personagem, sabe? O tipo de humor A constante quebra da quarta parede, os personagens, até até os personagens secundários são são personagens ótimos. Que eles estão ali na. Nenhum deles exagera em nenhum momento em aparecer em em cena, sabe? É tudo. Meu, parece. É é o filme que, que se fosse uma fórmula mágica de de uma bruxa da Disney, teria todos os ingredientes na na, na, na proporção correta, sabe? É, e, e como que muna menos falou é um filme o é um filme da redenção do, do Ryan Reynolds né é, que eu, eu eu acho ele um pouco injustiçado eu acho ele um bom ator destaque ele
2: ele, ele conseguiu ele, as duas primeiras indicações de um filme de super herói para o Globo de Ouro exato o é um melhor ator
0: exato então eu acho ele um pouco injustiçado ele claro ele cometeu muita muita pesteira na, na escolha de papéis em, até até desenvolver papéis mesmo só que eu acho que, que, que ele é um bom ator e Deadpool chegou como um presente pra ele, né? É, então aí é o meu segundo lugar, Deadpool. É isso aí.
2: Igual que o terceiro, seu
0: Então agora vamos pro meu terceiro lugar. Agora é minha vez pra falar o meu terceiro lugar. Eu falei do Deadpool que é o meu segundo porque já está na minha lista, opa, então vamos repetir opa, lá. Opa, opa. opa peraí. O Deadpool é
1: meu primeiro, cara.
0: Opa, olha que maravilha. É o filme
1: mais lindo e maravilhoso E sensacional de 2016 <risos> mais, cara. mais
0: lindo é
2: foda <risos> Mais
1: lindo, cara Mais lindo que existe Porque, cara, concordo com tudo que vocês disseram Mas eu sei que o grande é, Diferencial assim, O grande é, A grande vitória do Deadpool Além de toda a reviravolta Na carreira do, do Ryan Reynolds Foi, cara a Fox principalmente ter apostado no projeto, mas ele ter mostrado que num filme de super-herói dá para ser mais adulto, entre aspas, digamos assim, dá para ser uma coisa mais é, madura, com é, cenas de, de sexo, de violência e coisa e tal, e não precisa ser aquela coisa não, tanto quanto infantil, da dessa fórmula que nós conhecemos e já criticamos da Marvel, das piadinhas, como você mesmo falou, Rodrigão, a cada cinco minutos. Então, eu acho que o Deadpool veio para mostrar que existe um, um, um público adulto, mais experiente, que também gosta de filme de super heróis também gosta de, de que o filme de super heróis seja é, feito para para ele. Entendeu? Eu acho que isso também foi uma grande característica do Deadpool, é, e um dos fatores do seu sucesso, porque... O filme custou pouco, né, termos fez uma baita de uma grana e agora vai, vai ganhar uma continuação aí que é, me deixa um pouquinho preocupado, porque quando você ganha mais, põe mais grana no bolso você pode perder a essência da coisa, né? mas eu acho que o Ryan Reynolds é, deve muito ao personagem e vice-versa, então eu acho que ele não vai descuidar nisso daí. Mas o primeiro lugar do
0: ano de 2016 é o Paulo é, e, é Por falar nessa questão de, or, de orçamento, é, essa semana saiu uma notícia de... Teve uma discussão que queriam aumentar, queriam fazer o Deadpool 2 com um orçamento estratosférico e o Ryan Reynolds bateu o pé e falou que não, ele quer um orçamento mais chuto para não sair da essência do filme, né? Eu não lembro com quem foi a discussão, o que foi que aconteceu, mas eu sei que rolou algo do tipo.
2: É, mas tem um problema aqui que a alegada saída do diretor do, do primeiro filme foi, foi porque, em tese, ele teria... Como é que é o nome dele mesmo? Tim Miller. Reivindicado um orçamento maior. Aí, depois, ele deu uma entrevista falando que não era nada disso. Que a questão era outra, que não tinha nada dele, dele querer é, uma produção maior e tal, que isso era uma conversinha. Então, a coisa não tá muito clara exatamente porque ele caiu fora do... Mas parece que não tem nada a ver com a questão do orçamento, não. De, de ele querer fazer uma superprodução. Então, é coisa meio...
0: Né? Ah, é aquele negócio. Um fala uma coisa, o outro vai mentir e a vida segue, né? Bom, segundo lugar... Não, agora... Pera aí que eu não falei meu terceiro ainda. Ah, você terminou. Não falei meu terceiro ainda. O meu terceiro Mata. lugar... <risos> o meu... Calma que muda, calma. A gente tá... A gente tá... A gente tá atropelando, a gente tá só com 42 minutos de podcast ainda, olha que beleza, ainda dá pra fazer. Dá pra discorrer aí. Daria pra fazer um top 10. <risos> Bom, o meu terceiro lugar de 2016 é um jogo. É, como o Fábio disse, nós não tivemos muita oportunidade de, de jogar muita coisa lançamento 2016. Porque nós chegamos um pouco. O orçamento do Nerd Interior era, é igual o orçamento do Deadpool, né? Aquele orçamentinho. De chuva? <risos> a gente chuva... vai crescer também, rapaz é, ó, Quem sabe, tá crescendo a gente Então a gente não conseguiu Ter acesso Muito acesso aos jogos Lançados em 2016 é... Então com o pouco Que eu consegui jogar ali Eu coloquei Battlefield 1 Na minha terceira posição É o jogo que eu consegui jogar Que eu aproveitei ele ali De cabo a rabo eu sofri e fracassei miseravelmente no multiplayer dele, como sempre, mas, <risos> mas é, é um jogo que nós temos o review dele no site, né eu escrevi o review dele lá, e cara, é, até o jogo foi lançado em outubro e até hoje eu, eu sinto a mesma coisa dele, assim eu acho que a, a Electronic Arts, ela foi ousada em, em voltar às origens da guerra, né? A, na verdade, há uma, há uma guerra que não, nem era tão, nunca foi tão explorada assim nos videogames, que foi a Primeira Guerra Mundial. A gente teve lá na geração do Playstation 2 até início da geração do Playstation 3 e Xbox 360, ou a Segunda Guerra Mundial a exaustão, né? A gente até cansou, até que chegou o momento da, da Guerra Moderna com, com os Call of Duty. E, e agora nós, estamos, nós voltamos, né? No meio a esse monte de guerra moderna, a gente voltou à Primeira Guerra e eu acho que foi uma puta de uma sacada que a EA e a DICE tiveram de fazer, de fazer voltar a Battlefield para é, um cenário de Primeira Guerra Mundial. É, o, a campanha, o jogo tem uma campanha solo, né? E, e tem o, o famoso multiplayer pelo que ele tão é, pelo, é por, por onde ele é tão conhecido, né? E o, o a campanha single player eu confesso que eu não gostei muito, ela é nada mais é do que um, um tutorial rapidinho ali do que você consegue fazer dentro do jogo, pra te introduzir mesmo as mecânicas do jogo e você para você depois ser inserido no multiplayer. É, ela conta cinco histórias ali meio rapidinho de cada front ali da primeira guerra mundial com, com os personagens você era tão, você, elas são tão rápidas que você não consegue se identificar com nenhum dos personagens É mais mesmo para você aprender o que fazer no jogo Mas aí o jogo brilha mesmo, claro, no multiplayer né? O multiplayer do Battlefield ele, ele é muito bom Ele sempre foi bom, né? ele, só, ele só melhora com o tempo é, Há um novo modo de, de jogo no multiplayer que é o modo operações Que na verdade nada mais é do que um fronte de batalha em que as equipes acabam se é, combatendo postos avançados e fazendo o front avançar a cada a cada avanço que você consegue a equipe que está perdendo ela tem uma chance de, de virar o jogo porque é, o jogo o jogo coloca do lado dessa equipe um super sei lá um zeppelin um trem blindado então você consegue Você que está perdendo o jogo, você consegue tentar retomar o seu seu terreno dessa forma. Então é um um tipo de multiplayer que possibilitou que... Pessoas ruins em FPS como eu, por exemplo, não se sintam tão deslocadas quando estão jogando, entendeu? Então você consegue... Ah, que legal, eu eu, eu sinto que eu ajudei com com o time, entendeu? Então, por isso que Battlefield 1 está na minha terceira posição de 2016.
1: Ah, bacana, Rodrigo. Eu joguei um pouquinho também, né... Eu tive essa experiência, lógico que eu não fui até o final, Tenho certeza que você zerou o jogo, porque você é um expert em games de batalha, mas eu joguei um pouquinho do jogo, só cara, que não. eu também curti, só que não, é, eu joguei um pouquinho do jogo também, joguei um pouquinho do jogo é ótimo, né? Eu joguei um pouquinho de Battlefield One e cara, também curti pra caramba. e Me impressionou muito os gráficos, cara. Eu achei bem, bem legal essa, essa nova geração. É, surpreendente. E a EA e a outra. A DICE. A outra que eu não me lembro, não, e a DICE também capricharam. Então, pra quem gosta aí de um bom FPS, diga aí o que é um FPS.
0: É um Rodrigão. First Person Shooter. Nossa senhora, É um, é um, é um jogo de, jogo de tiro em primeira pessoa. pessoa. É, eu, 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 ia, eu ia brincar de traduzir palavra por palavra. Melhor não.
1: não. Melhor não. É, exato, e cara, sensacional a sua recomendação. Eu também, carimbo. Manda brasa e saia distribuindo tiros porque é muito legal o jogo.
0: Retomando aqui, segundo lugar do Fábio agora, Fábio, sua vez.
1: Muito bem, meu segundo lugar, para vocês verem como eu sou fã de História em Quadrinhos e das adaptações de História em Quadrinhos, é um filme que me deixou maluco em 2016, só não mais do que Deadpool, que é Capitão América Guerra Civil. O filme, como o próprio Kimura falou, eu acho que os filmes do Capitão América têm se destacado, né? principalmente o Soldado Invernal e a Guerra Civil, pela, pela, pela trama que envolve política e, logicamente, envolve outras questões, é, além das quais a entrada de novos personagens. Né? A gente que é fã de quadrinhos, gosta, quer ver todo mundo né, junto na tela, aquele personagem que você acha que não vai para o cinema, ele acaba indo de uma maneira que você não esperava. E o Guerra Civil trouxe isso, cara. Eu acho que aquela cena da da briga no aeroporto na Alemanha já está entre as cenas icônicas da história do cinema. E, cara, uma das das qualidades do filme, um dos destaques do filme é a apresentação do Tom Holland como o novo Homem-Aranha, né? Eu estou botando fé no moleque. Eu acho que ele vai ser a representação... Máximo aí do, do personagem, é, levando-se em consideração a, a, sua, a criação dele, a Gênese, pensada pelo, pelo Stan Lee, né? Então, eu acho que, com tudo isso, e com a própria história do filme, que eu achei muito interessante, é, a questão da, das duas posições dos, dos heróis a favor da, do registro, os heróis contrários ao registro, né o Tony Stark dando uma libundão, né? Eu gostei. Pra mim foi um grande destaque. Eu e o Kimas vimos a, a cabine de imprensa ao lado de Rubens Edvaldo Filho.
2: Rubens Edvaldo Filho, dos caras vendo? do Melete. Exato. A Isabela Boscov, lá. O Tadovski, que tava lá. Tá todo mundo lá.
1: Tá vendo? Você pode fazer inveja nos nerds. Mas é pra mostrar também, cara, que se Rubens Edvaldo Filho tava lá, é porque o filme de herói hoje em dia não serve, não é só para quem é nerd. O filme de herói agrada todo mundo. Eu, já... eu tava lá pra é falar quem mal daí. É, então, mas não foi mal, tava lá.
2: E. Todo mundo, todo mundo saiu super entusiasmado da, da sessão, Isso é pato.
1: E teve gente que saiu correndo porque deram um, uma chocolatada lá que tava quente. E muita gente tá com dor de pátria. Você lembra disso? Irmão? É, eu lembro.
2: Mas morrendo de fome, a única coisa que tinha aquela porra daquela chocolatada. É Mesmo que desse
1: dor de barriga e caganeira. Mas, então, voltando O filme sacramenta A a questão das adaptações Como o expoente Hoje do cinema de entretenimento Eu acho que É uma discussão nossa né, Que mura com o Paulo Celso Que vive falando que tem muito filme De de super-heróis no cinema Que isso vai enjoar Eu acho que não, cara Acho que o jeito que os caras estão fazendo Estão trazendo os personagens aos poucos é, reinventados para um, um, um novo século, para uma nova plateia. Eu acho que o, o gênero, né, que eu vou dizer que é um novo gênero, ainda tem muito fôlego e ainda vai dar muito o que falar. Então, para completar meu top 5, aí, já que o Deadpool é o primeiro, é o segundo lugar é o Capitão América Guerra Civil.
2: Na verdade, eu. Teve um. Alguém destacou. Putz, eu nunca lembro, né? Eu devia notar onde é que eu li essas é... que Falou que os filmes que estão contaminando uh, os outros, o resto do cinema. O que é uma verdade. Se você pegar Star Wars, a Disney comprou. E resolveu fazer mais ou menos o que está fazendo com a Marvel, que também é propriedade da Disney, o conglomerado. Fazer um universo compartilhado. Mas eu
1: não e... vejo isso como algo ruim, cara.
2: Não, não, não. não Pelo contrário. acho que é uma forma de você... Tá, você não tem coisas novas tal. Eventualmente sim, mas aí você... Você tem que pensar o seguinte, o, o, o cinema quanto indústria depende de, 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 grande, de, de bilheteria. E é uma, é uma indústria cada vez mais cara. E se não vê uma, uma cara de grana, meu, o negócio não anda. E é o grande cinema também que sustenta o pequeno cinema. O Michael Fassbender, ele faz filmes Assassin's Creed, mas ele faz filmes de arte também. Você pega a, a Felicity Jones, é uma atriz que, de filmes... Né, Menores, filmes mais de arte, pelo menos dois filmes, é, pelo menos um filme se destacou, o Teoria de Tudo, enfim. É, não existe essa, essa compartimentalização. O cinema, a, a, a indústria do cinema é tudo. Se você não tem o grande público para sustentar o resto, isso incluindo não inclui só a produção do cinema, não. Inclui também a exibição. Não sustenta. Então, nesse aspecto, eu acho que é um caminho válido. Eu acho. eu acho
1: que como. eu como fã do. Do universo Marvel E como foi do universo Star Wars Eu sempre quero saber mais É por isso que eu acho que a gente consome livros, quadrinhos E outros produtos, até games Relacionados a a esse universo E é interessante ver que eles estão agora De alguma maneira Entrelaçados né? Então, o que acontece na animação Por exemplo, reflete no filme E vice-versa E a coisa toda é é bem Encaixada Eu curto demais isso, cara. Eu acho que isso só faz a gente querer saber mais e mais e mais. Eu acho que isso é uma uma novidade que veio pra ficar. A Marvel acertou e isso vai ser copiado agora pela DC também, tenho certeza. Foi foi assim, no Homem de Aço, no Batman vs Superman, vai continuar no Liga da Justiça. E nos filmes seguintes, né, do Aquaman e tantos outros filmes que já foram anunciados, e cara, tem tenho certeza que essa, esse, esse modo de, de fazer cinema como um universo fechado dentro da, da sua, do seu conceito, eu, eu acho que é uma coisa válida e se algum dia ele deixar de ser interessante, acho que a culpa não é do, do conceito, talvez seja dos, dos escritores, dos roteiristas e até mesmo por desinteresse do público, mas eu acho que isso não deve acontecer não, E os números de bilheteria Devem crescer cada vez mais
2: Significativamente você Deixou deixou de citar Esquadrão Suicida
1: Ai (risos) Também que a gente não vai fazer um top
2: (risos) Negativo,
1: né Pois é, pois é Mas tá no meio, faz parte do universo né? Foi outro
2: filme que que passou esse ano né? Em tese Ele tem um link com Batman vs Superman
1: Aliás, foi um dos maiores micos do do Nerd Interior em 2016, é ou não é, Rodrigo?
0: É, então, a gente nunca mais vai gravar alguma coisa no calor da da sessão. Nós saímos da sessão
1: assim, naquela adrenalina danada. É legal o filme. É legal o filme. né?
0: Não, a gente falou que era legal. Na ocasião, na ocasião eu critiquei falando que o filme não tinha identidade, porque ele começava de uma forma legal que era aquele grafismos lá, mostrando os personagens, e depois se tornava um filme comum. Isso daí eu mantive, eu falei, saí, saí da sessão, falei e mantei até hoje. Mas a gente acabou falando que era um filme legal. Mas o okay, que é, é, é? cara, pra entretenimento é legal, vai lá assistir e boa. <risos> Ó, eu vou, eu vou, ó,
2: vou, já vou me adiantar e falar do meu segundo lugar. Isso, eu ia é falar, isso, vamos,
0: isso vamos, vamos tocar. Capitão América, então, segundo lugar é do Fábio. Qual o seu segundo lugar, Kimundo?
2: Então, é, vou frisar vou aqui. Eu não tô colocando como uma, um ranking de qualidade, porque eu acho que é melhor. Eu tô colocando o que é o que eu achei que foi é, que bombou em termos gerais. Em termos de mídia, repercussão...
0: É Pokémon então, GO. Nesse
2: aspecto... Não, meu segundo lugar é Stranger Things. <risos> é o primeiro de televisão que eu tirei o World né, pra colocar o Aquário Stranger Things, ele foi o...
0: Qual é o seu segundo lugar? lugar? Stranger Things. Não, eu não aguento mais ver as crianças de Stranger Things, cara. Todo lugar... Olha, veja as crianças de Stranger Things pondo roupa no varal As crianças de Stranger Things dançando na chuva mas, As crianças de Stranger Things porque, fazendo mas rocambole porque, tá que pariu, Mas por
2: que Mas por que que aconteceu isso? Porque a série bombou Porque a série foi uma sensação Não, o... aconteceu isso porque as crianças o... são carismáticas
0: o... As crianças são, são legais são...
2: Porque o seriado Foi um sucesso Exato, né? também é, contribuiu Podiam ser bonitinhas, mas se o seriado fosse uma bosta, ninguém ia prestar atenção.
0: Não, claro. O
2: seriado chamou atenção, porém, veja que engraçado, ele foi assim, a sensação, do, as crianças tiveram um puta destaque no, no M, tiveram um puta destaque no Globo de Ouro, de novo, naquela abertura sensacional, diga-se de passagem, e... mas ela não, não concorreu a prêmios importantes. No Globo de Ouro foi praticamente ignorada. Mas o, mas o seriado é muito legal.
0: Ela ganhou o coração é... dos dos apaixonados Exatamente. por você.
2: Não, mas é, porra, eu, eu vivi os anos 80. Você quando criança, talvez tal. Mas ele. ele remedia que todo aquele aquele aquela ele, e faz uma reconstituição de época sensacional, sensacional. E não é só aquela coisa, aquela coisa lugar comum lá o moleque que é meio marginal, curte The Clash, sabe? Gosta de música alternativa. É muito é muito legal. As crianças, lógico, é elas, o casting foi muito bom. Embora eu acho que a única que vai, vai pra frente lá é a Eleva, a Billy, Billy, qualquer coisa, não esqueci o nome dela.
1: Achei ela que você é... falou que ela é a Winona Rider.
2: Tá, <risos> colocar ela de, como candidata a melhor atriz é sacanagem. Não, não foi Foi legal a instalação dela, mas não. Então, pô, eu acho que Story Things foi a... o evento. Olha, olha que evento, pra falar evento cinematográfico... O, nome,
0: que é da, os... o nome da atriz que faz, que faz Eleven é a Millie Bobby Brown.
2: O, o, o seriado foi, o, foi a sensação televisiva. Mas... Outras coisas legais, eu citei Westworld, a sétima temporada, sexta temporada de, de Game of Thrones foi sensacional. Alguns outros seriados chamaram é, This Is Us, que não passou no Brasil. Enfim, tem vários seriados coisas televisivas até na Globo, Justiça, que eu não vi, mas chamou muita atenção, foi bom pra cacete. Mas em termos globais, eu acho que a grande sensação televisiva do ano foi Stranger Things. Por isso que é o meu segundo lugar.
0: Sim. A grande ainda ainda sobre Stranger Things Supermarket, será Supermarket? <risos>
2: Deus me livre,
0: 3%. A grande a grande crítica que eu ouço muito sobre Stranger Things é que houve um certo exagero de referências dos anos 80, é muita é muita coisa jogada ao mesmo tempo, assim como. Não sei se vocês chegaram a ler um livro chamado Jogador Número 1, O Ernest Klein. É... Inclusive, já tem um filme que o Steven Spielberg vai dirigir, que, que está em produção aí. Também, também há essa crítica, de que é, é, é uma Ode exagerada aos anos 80 e é muita, é muita nostalgia sendo jogada. Eu, eu, não, eu não levei por esse lado, eu gostei muito da série. Mas acho que valia aí a, a, cita, a citação. Agora...
2: O espírito, do, o espírito do seriado é os anos 80. Eu não tem como exagerar. É aquilo lá, ué. Não concordo com o meu
0: Bom, o meu segundo lugar, eu já falei, é o Deadpool, né? Já tinha, a gente já tinha comentado. Então, agora nós voltamos, e como o Fábio já zerou a lista dele, nós voltamos para o Kimura. Kimura, qual que é o seu primeiro lugar de 2016?
2: primeiro lugar pra mim foi Rogue One, que era uma expectativa muito grande sobre o primeiro spin-off de Star Wars. Spin-off cinematográfico, né? Porque tem spin-off de animação, tem spin-off de quadrinhos, livros. Mas a expectativa em relação a uma história de Star Wars, né? que é uma história paralela à saga principal, era muito grande. Vai dar certo, não vai dar certo e tal. Eu e o Fábio tivemos a oportunidade de ver um preview uma... não é cabine, né? Faz um teste de. Teste de projetor lá com o Paulinho nos proporcionou, né? Agradecemos a à... luz Cinematográfica por essa oportunidade. Né? E eu saí, não, nós saímos do. Eu saí do cinema quase as lágrimas. Aquelas... No final do filme eu falei, pô, né? Cacete. Eu, né? Aí eu entro na minha prerrogativa de veterano da turma gay. Eu vi o. Guerra nas Estrelas, também conhecido como Uma Nova Esperança no cinema é, né? Aquele final lá Pelo amor de Deus é Sensacional eu É impressionante, ele, né? Ele, ele, se, ele... Você,
0: se você terminar De assistir Rogue One e, sei lá Usar a função de assistir Offline do Netflix que eles liberaram há pouco tempo <risos> Coloca, carrega lá o Episódio 4 lá no seu celular Termina de ver Rogue One e dá play no vídeo você, Meu, encaixa certinho É impressionante
2: E eu... E um detalhe involuntário. O final acaba sendo quase uma homenagem à Princesa Leia, falecida há pouco tempo depois do filme.
0: Exato. Não, é, exatamente. Acabou, ac- acabou servindo como uma, uma homenagem,
2: né? Foi um, foi um negócio... E o filme é, é legal, né? É um filme, porra... É... Tem ação, tem guerra, tem... É... É muito legal. Não... Num... Mesmo, e assim, consegue carregar um filme Sem os, os, os personagens da, da saga principal é, é muito complicado Se você pensar bem O quanto é difícil fazer um universo compartilhado Basta ver o caso da Fox Que não consegue fazer uma porra no, no, Fizeram um o reboot do X-Men Mas mesmo assim ainda pisa na bola Na continuidade É O negócio tá na cara, gente do céu Gente, a gente que os caras são pagos muito bem pagos para fazer isso em consertar roteiro e tudo mais os caras deixam passar um monte de bola é inconcebível isso. e o Rogue One pega lá e faz a coisa colar direitinho explica umas coisas inexplicáveis no no,
0: no guerra nas estrelas né é ele foi ele foi ele foi responsável por por acabar com uma das maiores piadas que Star Wars tem até hoje né que não sim pô <risos> Então, 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 você vê, você vê como é,
2: como é, como é legal, né? como é bem feito, como é.
0: Exato, exato. Ele, ele veio e ele veio, parece que foi pra isso. Né?
2: E não é fácil você fazer isso. Então, tanto não é fácil, que a DC não consegue, a Fox não consegue. Sony desistiu do Homem-Aranha. A lá, entrega, devolve pra Marvel, que a gente não consegue fazer, sabe? Não é fácil. E Rogue One, a sua primeira tentativa, quer dizer como é da Disney, né, talvez tenha tido algum papel, sei lá, se tem alguma comunicação entre os caras da da Marvel com com o pessoal do Star Wars, porque é do mesmo conglomerado e tal, mas ele ele cola direitinho e isso é sensacional, pra mim é o momento pra mim foi o melhor blockbuster do ano
0: certeza que que eles se comunicam ali trocam experiências e o pessoal ali do universo Marvel ajudou um pouco a construir esse Pois, trocaram trocar os e-mails ali, faz isso, faz assado que, que, que dá certo. E...
1: E-mail não, é. meu, 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 é. seu, meu amigo. E-mail é. já era, agora é zap zap. E,
0: que que é zap zap, cara? No mundo, cor- mundo corporativo hoje ainda é cheio de e-mail, cara. Esses caras estão
2: surados <risos> e-mail, bicho Maria. Depois que, depois que acabou o. Ou... Depois daquela vez que vazou os e-mails lá da, da Sony, filho, eu acho que não tem mais e-mail não. <risos> <risos>
0: É, não, eu eu acho que é um louvável primeiro lugar, eu eu gostei bastante de Rogue One também O filme não não é um filme perfeito, ele tem seus defeitos Mas, mas, foi um filme que... É aquele negócio, né, tipo Eu eu comentei no cast que nós fizemos sobre Rogue One Que foi o número 5, olha só, sem sem consultar novamente Eu comentei que, tipo é um filme ele é um filme que se você analisar ele é um filme comum de, de Heist, é um filme comum de assalto de, de, de pessoas reunindo para executar um plano mas ele tem todo o charme de, de Star Wars ele tem toda toda essa, essa aura do que Star Wars proporciona pra gente e, e é incrível como você vê as pessoas assistindo Star Wars né até mesmo as pessoas que não são é, fãs hardcore da, da franquia, você parece que vê um certo brilho no olhar da pessoa assistindo o filme, é um negócio muito diferente, eu acho que que Rogue One é é um excelente filme por causa disso, sabe, ele tem toda essa carga em Star Wars, e mesmo não sendo um filme da da, da sequência numerada, né? um filme filme numerado sendo um spin-off que contou uma, uma outra história dentro daquele universo, ele ainda ele, ele carrega todo esse charme Que Star Wars proporciona para as pessoas Então por isso que eu acho que ele merece mesmo Um primeiro lugar Agora, bom, sobrou o meu primeiro lugar, né Todo mundo já zerou A sua, a sua lista O meu primeiro lugar O meu primeiro lugar de 2016 Ficou por uma série Black Mirror A série da Netflix Agora da Netflix, né Antigamente era uma série da BBC De Londres foi comprada, pela, foi comprada pela Netflix e a Netflix nos entregou seis magníficos episódios da terceira temporada. Back Mirror, pra quem não sabe, é uma. A gente falou um, também brevemente em um dos episódios de. No primeiro episódio do, do Puxando do R, nós falamos sobre ela, né, Fábio? Na estreia, cara. Na estreia do quando Puxando Quando tudo Air, começou. Quando tudo começou, quando. Quando o Puxando R era somente um embriãozinho. E olha que filmes de origem são chato, hein? <risos> vocês começaram, vocês começaram na
2: primeiro episódio da terceira temporada, aquele com a Bryce e Dallas Howard.
0: É claro. Isso, não, nós falamos, nós falamos o, o Ângelo que comentou sobre o Black Mirror na ocasião, ele já tinha assistido seis as os seis episódios da terceira temporada, a gente comentou sobre a 3.5, que por cima da terceira temporada toda. É, e inclusive, inclusive eu não eu não, eu não eu não eu não tinha assistido Black Mirror até aquele momento. E depois do cast eu falei Nossa, deve ser muito interessante, eu vou começar a assistir Peguei do primeiro episódio da primeira temporada E, e tipo Uma semana Eu terminei de ver, de ver As três temporadas e, e é incrível, pra quem não conhece Black Mirror é uma série É uma série antológica, né? ela não é uma série que tem Que, que existe uma história Sequencial de episódios que você, Se você perder um episódio você, você acaba se perdendo Ali no, no meio da história cada, cada episódio é um episódio fechadinho eles são episódios assim, considerados longos, né, de uma hora, tem episódio até de uma hora e meia. só que é uma, só que são temporadas curtinhas. A, a primeira temporada são são três episódios, se não me engano. A, a segunda são quatro e a terceira são seis episódios. são coisas bem breves e, e ela é uma ela é uma série que, que que debate um pouco sobre sobre a tecnologia e o o que as, está se tornando para o ser humano, o que ela está se tornando para nós, como nós utilizamos a tecnologia. ela É bem legal que ela até projeta ela até projeta tecnologias que não é muito difícil de você imaginar que nós podemos estar usando daqui uns 10, 15 anos, entendeu? Então eu, eu gostei muito de Black Mirror, foi uma boa novidade, eu não, eu não conhecia a série, eu, eu passei a conhecer depois que a gente gravou, que o Ângelo comentou sobre ela. E. cara, são episódios que.. Da, da terceira temporada, assim, que eu posso recomendar. Se você nunca assistiu Black Mirror, vá assistir tipo o episódio número 4, que é San Junipero. É um episódio que ele é. Ele é um pouco deslocado do restante dos episódios, mas é um episódio mais leve que conta uma história. A história mais legal, sabe? A história mais emotiva, a história mais bacana de.. de você. De uma pessoa que nunca viu Black Mirror. Entrar dentro desse mundo. Não dá pra. Não dá. Eu acho meio complicado você falar. Começa do primeiro episódio, que é o episódio do porco lá, que você pode se chocar. Bastante. Bastante. Então, assim, eu acho que, que, que é uma. Um, o meu primeiro lugar foi uma grande surpresa pra mim. Eu gostei muito de todos. Se eu tivesse que. Tá, vamos recomendar um segundo episódio aqui da terceira temporada. deixa deixa eu eu consultar aqui, porque a minha memória não é muito boa Deixa eu consultar aqui, terceira temporada O episódio... O episódio Shut Up and Dance, que é um episódio episódio que um garoto é pego fazendo adolescentices em frente ao computador (risos) <risos> e ele é obrigado a começar a cumprir um, um, Umas tarefas Que uns, um grupo de desconhecidos Vai, vai determinando para ele Cara, esse episódio é incrível É o episódio mais puxado pro terror assim, Que tem em, em Black Mirror E eu gosto muito de terror Então, cara, é um, um outro episódio aí que, que, você, que é muito recomendado pro pessoal Isso, esse. Esse é o nosso top 5 de 2016. Recapitulando aqui, vamos recapitular o top 5 de cada um. O top 5 do Fábio foi Batman vs Superman, do do quinto pro primeiro, né? Batman vs Superman, na versão definitiva, né, Fábio? Blu-ray. Doutor Estranho, em quarto lugar. A Chegada, em terceiro lugar, Capitão América Guerra Civil, em segundo lugar. E Deadpool em primeiro lugar, só filme aí. Só, ó, tirando a chegada, só tem filme de super-herói. Oh, que maravilha. Qualquer
1: okay, semelhança é mera coincidência.
0: <risos> o top 5 do Kimura é A Chegada, em quinto lugar, Aquarius, aí um, representante, um representante brasileiro no quarto lugar, Deadpool em terceiro, uma série Stranger Things da Netflix em segundo. E Rogue One em primeiro lugar. E o meu quinto lugar o meu top 5, né com o quinto lugar vem Zootopia o quarto lugar eu dei para Westworld o terceiro lugar um, um jogo que é o Battlefield One o segundo lugar é Deadpool e o primeiro lugar Black Mirror é... bom gente foi um, um bom ano 2016 né apesar dos pesares foi um bom ano 2016 no quesito do entretenimento
1: eu acho que foi sim cara Já tivemos grandes bilheterias tivemos que levaram multidões para o cinema, tivemos boas adaptações de quadrinhos, bons games, boas séries. É, no mundo dos quadrinhos, da história de quadrinhos, também tivemos a volta do Cavaleiro das Trevas, né terceira série da, dos Cavaleiros das Trevas, com Frank Miller. Eu acho que 2016 o mundo do entretenimento foi, foi bem positivo, assim, lógico, né? no mundo da música tivemos algumas perdas que são bem é, lamentáveis mas é, como eu diria o Rei Leão é o ciclo da vida né? e não tem jeito é. vamos até manter a... o que o que é bom é, é eterno, graças ao aos deuses do entretenimento, então esses, esses legados continuam e eu tenho certeza que 2017 vai ser do caramba também, já começou bem e vai melhorar ainda mais
0: com certeza, Kimura alguma Consideração final?
2: É, eu, eu tinha colocado aqui como um destaque do do ano justamente a a batalha entre Capitão América e a Civil contra Batman versus Superman a Origem da Justiça que foram filmes com temáticas muito parecidas e que sim acabaram se enfrentando na bilheteria com é, pouco tempo de diferença entre um e outro, né? Lógico, que o Capitão América a Marvel como como é mais escolada acabou fazendo um filme Melhor, com mais apelo, e em bilheteria bateu de longe, Mas o interessante de Batman vs Superman para este ano é ter aberto realmente a, 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 a possibilidade, a chance de um universo compartilhado da DC, coisa que não vinha acontecendo. A gente vai ter o.. Mulher Maravilha, que o trailer é sensacional, embora isso não signifique nada, porque o do Esquadrão Suicida também era muito bom. E vamos ter o. E vamos ter a Liga da Justiça, né? Que é o Vingadores da ADC. Que é uma expectativa muito grande em relação a ele. No no lado do Star Wars, eu acho que o Rogue One ele alavanca a expectativa em relação ao episódio 8. Se ele tivesse dado errado, não ia ia prejudicar. Mas como ele deu muito certo, eu acho que ele vai ajudar pra cacete né, o, o episódio 8. Uhum. E no, no, na, no lado da televisão nós temos uma sétima temporada de, de Game of Thrones, que depois, né, finalmente, a, a Daenerys vai chegar no, em Westeros para reivindicar o Trono de Ferro, vai ser aquela coisa... a luta contra os... dragões vai ser uma coisa sensacional. Tem a segunda temporada de Stranger Things, que é aquela coisa, né? É que nem aquela banda que faz sucesso no primeiro disco, você vai espera o segundo lá pra ver se os caras são bons mesmo. Estou estão rodando em, em, em a toque de caixa, porque antes que os moleques cresçam demais, né? Mas vamos ver, é, uma, é um, é um, é um novo esfora, porque não dá pra saber se vai ser tão, tão legal. Tem muita coisa... O que era legal, o que era surpreendente na primeira temporada, já não vai mais ser na, na segunda. E se você ficar repetindo as mesmas coisas, como disse o nesse, nesse aspecto, acho que o, o que o Rodrigo falou sobre o exagero de citações dos anos 80, numa segunda temporada vai pesar muito mais. Nós temos. A Marvel vai ter agora o. Guardiões da Galáxia, né? Que é um. Depois do primeiro filme que foi sensacional. A expectativa é muito grande em relação ao segundo. É, vamos ter o Homem-Aranha, né? Também uma expectativa gigante, né? Que é uma joint venture entre a Marvel e. e a Sony. A aposta é muito grande também nisso daí. Então tem muitas coisas legais aqui para vir
0: por aí. É isso aí, então. Ah, o Kimura já aproveitou e fez uma expectativa aí rapidinha para 2017. Exatamente o que eu ia tocar no assunto. A gente espera que 2017 seja ainda melhor no mundo do entretenimento do que 2016 nos mostrou. Então, para a gente finalizar, lembre-se aí de, de comentarem aí nos comentários o seu top 5. Dica pra gente o que você achou de 2016, quais foram os melhores produtos de entretenimento aí para vocês. É... Curtam as nossas redes sociais, né? Curtam a nossa página no Facebook lá, facebook.com.br Nerd Interior. Siga-nos no Twitter, twitter.com.br Nerd Interior. No Instagram, instagram.com.br Nerd Interior. É... Vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com, aí você digita nerdinterior Interior lá que vai ser o primeiro resultado. Curta lá os nossos os nossos vídeos. Veja lá o que a gente. O nosso vídeo que a gente fez. Apesar da gente falar que nunca ia fazer, a gente fez novamente, no, depois da sessão de Rogue One, uma, um bate-bola lá com dois amigos, amigos nossos convidados, o Caio Guimarães e o Danilo Tesoto. Curtam lá para você que ainda não assistiu, ou até para quem já assistiu também, para saber o que a gente achou ali do Rogue One, no calor do momento. É, é isso, né Fábio? Muito obrigado pela presença. É nóis, Rodrigão. acho
1: que a gente começa bem 2017, relembrando que foi bom em 2016 e a partir das próximas semanas a gente entra com os dois pés no peito falando das novidades dos cinemas, dos games e tudo que envolve o mundo do entretenimento e logicamente sempre com o nosso puxando R, que é onde a gente tem espaço para falar à vontade daquilo que a gente gosta para falar as bobagens que a gente gostaria de falar que todo mundo ouvisse sem que poder é, sem ter qualquer tipo de, de obstáculo e então aguentem a gente que 2017 chegou e a gente vai continuar aqui enchendo sua paciência.
0: Exato. Kimura, muito obrigado. Falou, até a próxima. Falou, um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu.